0: 然后呢，如果你有任何提，如果任何想问的呢，都可以在聊天室里头做提问。一早就很有人，那个很热情，在聊天室跟我们 say hello，say 早安。那今天的主题呢是什么呢？今天主题是情绪压力检视跟沟通表达。我觉得自己能够邀请到何才玉和心理士，我觉得。和临床心理师哈，我觉得非常的有呃成就感呵呵，因为他很忙。我刚刚在跟他聊天的时候，就他一上来的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，那我们要来先来聊一下。”说等等，他通话中现在先不能讲话。我就说为什么现在才七点四十五？他说没有没有，其实我们这样的工作大概早上七点就开始了。也有瞬间觉得他们压力蛮大的。呵呵嗯，我自己一路在职场过程当中啊，无论是当员呃当别人的 p a 或是在当老板的时候，其实我觉得情绪压力这件事情，尤其是你在越高位的时候，你越难就是体会到，然后自己是有压力的，因为你每天会扛着很多很多的事情，一定要前进。不过这两年就是比较在乎自己的身心灵之后，我会发现，当你好好的正视自己的情绪、自己的心情的时候，你会在表达上面跟伙伴沟通上会是比较容易的。这次呢，很很开心邀请到彩玉，彩玉是有十八年的临床心理师的工作经验，而且她是很多杂志的咨询专家，像《亲子天下》《麦咪宝贝全沟通》等等等。好那接下来我们就要用一个掌声欢迎彩玉喽
1: 。好、啊，谢谢。好，我分享一下画面。好，大家早安哦。那今天呢，就是来跟大家分享有关于情绪压力减释，还有沟通表达的一个部分。那呃，我先简单稍微自我介绍一下。就是我在临床工作已经有十七年的经验。那刚韩婷也介绍过，就是我有一些杂志咨询的经验。那另外我本身呢也有绘本的出版品，跟还有跟伙伴合作翻译的书籍。那专长的部分呢会在增强沟通，然后人际互动，还有情绪压力纾压跟亲子教养这几个呃领域。那另外呢我也有跟一些政府呃有在一些政府单位、大专院校、社福单。位。因为还有海外培训的这个领域，呃，有去帮大家做一些，不管是呃教师方面的培训，或者是员工、公务人员方面的一些培训，这等等哦。啊，这是我简单的资历。好。那其实啊，就是有关于情绪跟压力的来源，因为情绪跟压力常常是结合在一起的一个状态。那以我们每个人個人来说的话，其实大概就分为三个部分，一个是你个人的状态，那个人的状态呢，它会涉及到的一些部分，包括说你自己本身的一些特质的呃状况，例如说呃有一些人呢、啊，他可能在呃。自己的情绪上啊，平常可能就是容易笑笑的啊，像开心果一样。那有些人呢，他自己的一个情绪本质上可能会比较忧郁，或者是说，呃，展现出来是比较需要被关怀的一个状况。那另外呢，有些人可能在情绪强度上表现出来的样态会比较呃高张一点哦。例如说，你可能讲了一句话不高兴，他可能就马上爆发。那有些人可能在这样子的一个状况下，他会选择不说话，默默的在旁边，然后做一些自己的一些事情。那这个都跟呃每个人个人的自己一些特质上面是有关系的。那另外一个呢，会影响到我们的情绪跟压力来源，当然就是有关于家庭的部分，尤其是在你跟伴侣的沟通上，你跟呃你的父母的沟通上，你跟孩子的沟通上，那这些互动都会是一个呃情绪压力产生的一个很大的来源。那有时候呢，可能我们会听到一些状况，就是说，诶我在工作职场上有一些问题跟状况，结果回到家里面。把这个情绪、把这个不舒服转化给我家里面的人，那在这样的一个过程中，它会造成说，呃，我们的家庭关系上的一个紧张，甚至也有人因为这样子哦，有一些家庭失和的状况，这个都是我们蛮常听到的一些例子哦。好，那接下来就是以我们大人来说，当然就是职场了。那不管是你今天是一个员工的状态，或者是你是一个主管，甚至是老板的状态，他都会面临各种不同层级的一个压力。那其实有时候我们当员工没有办法体会老板的状态，可是当老板的时候，哎，虽然我好像走过员工的历程，可是换了一个位置，思维上其实是不太一样的。所以在互动沟通的过程里面，可能会产生一些隔阂，或者是一。一些呃沟通上的一些阻碍，那这些都是呃我们在日常生活或者是职场上常常会产生的一个问题跟状态。所以其实呃我有一个理念，就是说嗯想要为什么会想要服务企业界，其、就、实、是、服务企业界的一个个人状态，当他们自己。在家里面，不管是关系上是稳定的啊，或者是说他们在家里面的情绪调控上是稳定的，是相对在职场上跟他的呃同事啊，或者是员工在相处上会有不一样的一个方式。那接下来呢？我也想要邀请大家想一下，就是你自己在生活或者是职场中有哪一些是会让你容易产生情绪的事件？那我们也可以邀请伙伴，你们可以在那个留言区可以去做一个分享。好。那这个有情绪的事件，它不一定是指负向事件哦，它也有可能是一些会让你产生正向情绪的事件。但是这个正向情绪，它或许背后还是有一些不同的意义。好，哎，这边那个韩平洲伙伴把事情搞砸了，可能会让你有一些情绪。好，业绩有达标，会让你有一些开心的情绪。好，很好哦。好，那就是有邀邀请大家留言，那这个等一下我会再回来做一个呃分享跟说明。好，那我这边呢，想要跟大家先看一下，就是哎、欸，为什么我们常常在。呃，不管是在跟人的相处上，你可能会发现为什么，哎、欸，有一些地方我老是卡卡的，或者是说，好像有一些模式一直不断重复在进行，可是自己又说不出个所以然来。那在这边呢，我就先跟大家分享一下有关于操作制约怎么样跟我们的行为之间产生的一个影响跟连结哦。好，那呃。我不太确定大家有没有听过操作制约，就是、呃、在心理学上，巴甫洛夫就是训练的那只狗，来听到铃声的时候，它就会流口水这个状态。那这是操作制约最开始的一个部分。那这边我们会提到几个，就是说，第一个就是当我的行为产生的时候，这个行为会为我带来一个。奖励呀、啊，会我带来一个快乐的经验，然后呢，造成我的行为就会提高。好，那以这边的例子来说，像呃，给我想要的，好，例如说，老板今天给我想要的，让我可以升职啊，让我可以抽佣金，然后可以公开表扬这件事情。哎，这些事情是会让我得到荣誉的，会让我有一些实质上的金钱的收入，会让我有一些开心的感受。那这个东西就会促使促使我把我的事情做得更好，或者是让呃我的业绩，像刚刚韩明讲的业绩的提升，那这些东西会是我想要的。那另外一个就是我不要的我相信大家如果大家在不管是公司啊，或者是各职场上，一定会有很多所谓的开会时间。然后呢，开会时间有时候如果时间上没有掌控好的话，你可能就会花很多时间在。呃，或许会议里面有一些无谓的一些内容啊，没有效率啊，这些部分等等。那如果说我们可以把一个会开的有效率，哎，那我今天在开会的过程中会得到一些正向的经验，我可能就会让我的工作上可以做得更呃有效率、更完整一点，然后以及我在开会的时候也可以得到一个有效率的结果。好，那个这个是呃以要。以正向的一个情绪来提升行为的一个呃方式，那另外有一个部分呢，叫做拿走呃，就是有关于处罚负向的部分。当我今天做了一个行为，但是它带来的一个呃后果是处罚的，是有痛苦经验的。那这些东西它不是我想要的，我就会促使我原本的那个行为降低。好，例如说给我不想要的，像我可能今天做了一件事情啊，然后主管或者是老板不满意，然、哦、他可能会对我有一些批评跟指责，说，哎，你这个地方没做好，你那个地方没有完成之类的等等。那另外一个就是我可能需要付出加班这件事情的代价。那如果呢，我把这些事情，就是那件事情，呃。不要做那件事情的时候，我就可以降低加班的这个代价，哎，可能会是我会想要的部分。那另外一种叫做拿走我想要的，例如说，哎，我今天没有做好，我的奖金被取消了，或者是说，呃，我今天可以休息的时间减少了。那这个东西是其实是奖金啊，跟休息时间都是我想要的，可是拿走了，会让我不舒服，会让我痛苦。那以至于我就会降低某些行为。好，所以这个在呃职场上，或者是说在一些工作上的一个操作，他会用这两个方面哦来做一个呃如何增加我们的一些所谓的良好，或者是一些比较不当的行为，那会用这样的方式去做一个操作。好，那接下来呢？我想要跟大家做的一个练习，就是有关于区分事实跟想法这个部分，因为很多很多的时候啊，呃，我们的状态是来自于事实跟想法不一样所产生的一个冲突跟结果。好，那呃。举例来说，好，以这张例子来看，好，这两个都在照镜子。那左边这一位呢，帅哥照镜子，他就是帅哥，好，这个就是一个事实的反应跟呈现。那右边这位呢，哎，是一个帅帅的老大哥，但是他在镜子里面看到的样子是一个年轻的自己，好，他认为就是，哎，我虽然可能年纪是大的，但是我在我认为我是。年轻人哈，那我认为我是年轻人，所以这个就是在于想法跟观点上的一个不一样所产生的一个落差。那有时候我们的生活中常常会因为这个东西不一样，所以我们跟另外一个人看的点不一样哦，所产生的一个问题跟状况。好，那我们等一下会有一个、呃、小小的互动练习，那就是请大家在就是留言区里面可以留言、哦好来，那我们先来练习一个比较中性的题目好了。来，那我们这边有一个例子叫做：哎，姚明很高，大家都认识姚明吗？就是那个篮球员哦，篮球员姚明。那如果今天告诉你姚明很高的话，你觉得这个是事实的，请打一；如果你觉得这个是想法的，请打二。好、嗯、的。只要是事实，只要是事实。好，那我们伙伴这边大部分都是打一哦。好，好 ，OK。那呃，我这边呢、啊，想要问一下大家，就是呃，你自己啊，本身哦，就是有多高？有多高？我自己是一百五十公分啦。然后，所以姚明对我来说，哎，他的确很高哦。可是我们再想一下，如果今天一个 NBA 的球员250公分，那姚明对他来说，你觉得很高的，请打 Y； 你觉得没有很高的，请打 N。对，今天对一个250公分高的 NBA 球员，其实姚明没有很高哦。好，所以呀、啊，姚明很高的这一个案例来说的话，其实它是一个想法。好、哦，姚明很高，其实它是一个想法，因为对我来说， 150公分的我，姚明的确很高。可是对于250公分的 NBA 球员，两呃，姚明其实没有很高。好，那如果这句话要把它改成事实的话，大家觉得可以怎么样去调整这样子的描述呢？好，所谓事实就是一个客观有数据的描述，它叫做事实。好，那这一题我来我来跟大家做分享，就是好。姚明他有两百二十公分高，这件事情是不是事实？你觉得是的，请打 Y； 如果你觉得不是的，请打 N。好 ，Y。姚明两百二十公分高，你觉得这是事实的描述的，请打 Y； 不是的，请打 N。好，没错哦，姚明两百二十公分高这件事情是一个客观可以。描述的一个事实，对，哎，很好哦。后姨说姚明的身高有多少？哎，高于人类平均多少公分？这个很好，这个很好。对，它又是一个更精准的一个数据，哈，更精准的一个数据。所以今天呢，我们如果单纯只有讲，哎，姚明很高的话，对有些人来说他不是，对有些人来说是。当你是。我不是的时候，这个过程中就会容易有一些想法上的不一样带来的一个呃冲突，或者是带来的一些争论的部分。好，那我们再来看下一题。好，来蔡英文，好，蔡英文是我们总统哈，蔡英文是名人，你觉得这个是事实的，请打一；你觉得是想法的，请打二。蔡英文是名人，你觉得是事实的，请打一；想法的，请打二。好，有二，有一。还有吗？还有没有其他伙伴有答案？嘿，很好哦。世杰说，欧洲人可能不认识他，没错。所以呀、啊，蔡英文是名人这件事情。他应该是想法，在呃欧洲啊，或者是出了台湾的地方，或许有些人是不认识蔡英文的，但是对身在台湾的我们来说、欸，蔡英文是总统，所以、欸、几乎可能每个人都认识他。但是当然啦、啊，也有小朋友是不认识他的啦、啊。好，有小朋友是不认识他的，所以整体而言，这句的描述，他是想法，好，这是想法哦 ，OK。如果你今天去跟一个不认识蔡英文的人跟他说：“哎，我们总统非常厉害，我们总统是蔡英文呢、啊。”他可能会觉得一头雾水，不知道你在讲什么哈、哦。好，来再来第三句。好，来，巧克力是世界上最好吃的食物。你觉得是事实的，请打一；你觉得是想法的，请打二。好，二二二，嘿。志平说是一，看起来你很喜欢吃巧克力。<笑>好，来，那我那我在这边做个小小的简单调查一下好了。你喜欢吃巧克力的，就是打那个圈圈 O 哈、哦，圈圈；如果你不喜欢吃巧克力的，你就打叉叉打 X
0: 。
1: <笑>好，所以果然志平喜欢吃巧克力，然后后羿也喜欢吃巧克力。好 ，OK， 好。哎，像您也喜欢吃巧克力，好，我以前不太爱啦，对，就觉得巧克力都苦苦的，现在觉得哎，好像还可以接受一点，好，所以呀、啊，其实哦，你看哦，我们在留言区里面的伙伴们，有些人喜欢，有些人不喜欢，哎，还有人吃到挂急诊，你是吃太多吗？<笑>太可怕了，好。好，所以有些人喜欢，有些人不喜欢的状态。我可能会去跟我另外一个人争论说，巧克力明明就很好吃啊，为什么你不喜欢吃？然后另外一个人可能觉得，巧克力就那么苦啊，难吃的要死，我还吃到去挂机，真的哪哪是什么好食物？好，那我们可能就会针对这个东西去做一些呃争论。所以其实巧克力是世界上最好吃的食物。那这个东西它是一个想法，因为当你有不一样的。呃，当你有不一样的声音出现的时候，通常都会是想法。好，那如果今天我告诉你，巧克力是可可豆做的，那这个是事实还是想法？事实的请按一，想法请按二。巧克力是可可豆做的。好、哦、，OK， 那我们这边看到清一色答案都是一，好，所以为什么这个差别在哪里？就是它的确是个事实。它不会让你有争辩的空间，它就的确是可可豆做成的。好，没错。那所以这个巧克力是可可豆做，它就是一个事实的概念。好，那我们来练习一下有关于生活上的例子哦。那我这边标题叫做“主管想的人跟你不一样”。好，来，今天呢，有人告诉你说你怎么一天到晚迟到，你觉得这句话？本质上是事实的，请打一；是想法的，请打二。你怎么一天到晚迟到？我们所有伙伴都是打二哦。那你觉得为什么这一个是想法？为什么这句话是想法？<笑>要封上打卡单，好，<笑>这个比较实际操作。对，没有具体。好，如果当像刚世杰讲的，当我有附上打卡单的时候，上面数据是不是很清楚？它就能判定你是迟到还是没有迟到嘛？对。那像您在说哦，没有具体，什么叫做一天到晚？什么叫做迟到？哦、像玉琪讲的，你一天到晚这件事情其实是夸张了。对。没错，它是偏花式的形容，但是呃，我们再去想一下，我们的生活中哦，是不是常常会用到这种？哎，你一天到晚都迟到啊？你怎么、呃、每天都做这样的事情啊？你怎么我看到你的时候哦，你都在抠抠脚丫子？好、哦，它可能会附上了这些。很夸张的形容词啊，或者是我们说很夸张的副词，哦、啊，你常常怎么样？一天到晚怎么样？你总是怎么样？但是，嗯、呃，你会发现，就是当我用了这个夸式的一个形容词去做这个描述的时候，焦点就不对了。另外一个人就会告诉你的是，我哪有常常，我哪有一天到晚。他就会针对你这个东西再跟你做 argue， 而不是原来的问题到底发生了什么事情。好，所以如果这句要把它改成就是呃事实的描述的话，我觉得刚刚世杰的这个案例就很好，他就是我直接附上打卡单来确认我到底有没有迟到这件事情。那当打卡单这个东西出来了。它就是一个事实的呈现因为数据就是在上面，它没有办法让你可以再去做一个呃争辩的一个部分哈、哦。非常好哦。好，那再来呢？好，我们可能会常听到主管或是老板说，开会前把资料交到我的桌上，你觉得这是事实还是想法？开会前把资料交到我桌上。好、哦，是事实。还有吗？想法。如果你觉得是想法的伙伴呢、啊，你可以就是讲一下，哎，为什么你觉得这个是想法？为什么老板跟你想的不一样？哦，不精确的事实怎么说呢？什么叫不精确的事实？嗯，开会是几点？要交什么资料？我想问一下大家假设我们今天早上八点的会议，通常老板会或是主管会希望什么时候可以拿到资料？因为我们早上今天早上八点的会议，通常你的老板或者是你的主管会希望什么时候可以拿到资料？哦，前一天中午下班前、前一晚、前一两天。好，所以呀、啊，我刚刚看到大家的回应都是在前一天甚至前两天要完成这个东西。所以，当他今天告诉你开会前把资料交到我的桌上，其实并不是像他字面上描述的那样。好，如果礼拜一早上八点的会议，你可能必须在礼拜天。中午甚至礼拜六晚上，你就要把资料交到他手上，因为他必须要去了解一下你的资料内容是什么，有没有需要再去做调整的。七点，等一下，自评七点五十八分给你，也太勇猛了吧？好，那所以，所以我们在老板给的这个指令，主管给的这个指令的时候，如果是我们可能说哦，反正开会前给他就好了啊。可是当你到开会前，像志平讲的七点五十八分给他的时候，哦，你的主管可能会暴跳如雷，怎么这个时候才把东西给我？你到底都在干什么？你都在做什么？什么上课呃上班摸鱼打混吗？好，那在这样的状态下，你可能就会觉得，哎，这个老板怎么那么难搞啊？真的，一天到晚找我茬，找我麻烦。所以其实。呃，虽然有时候我们可能要揣摩上意，但是你要想到，就是说，当老板他会需要看这些资料，你可能需要做一些不同的整理。好，虽然细节是说老板也需要休息，但是老板休息时间，呃，跟你想的可能也都不一样。好，那所以当我们接到这样的指令的时候，刚有伙伴很棒的，就是你要去了解开会时间什么时候，切切的交的时间是什么时候，老板需要哪些资料。哦，我需要提供什么什么，我需要去整理什么什么之类的。那当你把这些东西整理好的时候，你才会呃有比较充裕的一个状态去跟你的老板或主管去做沟通。好，所以开会前把资料交到我的桌上，这个是老板的想法，但实际上的做法就是刚刚讲的，你得要提前一天甚至两天的一个状态来做处理啊、哦。所以他跟你想的是不一样的。好。那再来一个例子，有可能是你职场上的例子，也有可能是在家里面会遇到的例子。好，桌子这么乱，东西怎么找得到？好，东西要怎么找？你常常，或者是你过去自己常常说，或者是自己常会被听说这句话的，你可以打个 Y 让我了解一下。你自己常常会讲，或者是你之前常常会被念，哎、欸，桌子怎么乱啊？东西要怎么找？这个。好，有歪有恩。好，那如果以这句话来说啊，桌子这么乱，东西要怎么找？你觉得这个是事实的，请打歪；是想法的，请打恩。东西这么桌子这么乱，东西怎么找？你觉得是事实的，请打歪；不是的，是想法，请打恩。好，世杰说先生有自己的逻辑，好，没错。好，所以我们这边<笑>要早久一点。好，我们这边看到大部分的呃，大部分的伙伴都是打想法的部分。好，那哎，所以呀、啊，乱中有序啊，我们都会觉得我们乱中有序啊。你的乱跟我的乱是不一样。像我们就有时候在服务家长的过程中，家长常常就会说：“哎，回到家里看到东西很乱。”哎，你们怎么都没有收房间啊？东西这么乱，小朋友都会告诉他说：“妈妈没有很乱啊。这个我都在玩啊，没有很乱。”好，所以其实家长跟孩子的想法就已经不一样了。好，所以其实我们的办公桌也一样哦。你会觉得，哎，乱中有序啊，你反而收了我的东西，我就不知道要怎么找东西。好，可是对另外一个人有洁癖的人来说，他就觉得。哇塞，同事啊，你的桌子怎么可以乱成这样？你这样子真的很不行，他可能就会在你旁边一直不断的唠叨。但是，就像我们刚刚讲的，每个人对桌子乱的这件事情的定义是不一样的，想法是不一样的。我觉得这一区就是我的文具区，这是我的办公区，这是我的呃杂物区，我自己很清楚知道我在干嘛。但是别人可能会觉得你你这样子乱七八糟的怎么可以？所以当在这样的一个过程中，常就会产生一些冲突哦，哈，尤其是可能你在跟家里面的人的互动上，哈，或者是你跟同事在旁边坐在你旁边，可能会觉得不舒服之类的。对，但是这个有没有对错？其实没有，就像刚刚大家讲，有自己的逻辑，乱中有序。哎、欸，我可能会需要找久一点，但是我还是可以找得到。所以当这样子的一个状态不一样的时候，默默的就会有一些芥蒂产生。好，那可能是你没有注意到的一个状况。好 ，OK， 所以其实啊，嗯、呃，总观上面的一个部分来说，事实的部分就是，当我可以被证明是真还是假的一段描述，它就是事实。好，那就是事实。所以像刚刚讲的啊，我们有客观的数据。像刚刚说的，要命，有220公分高，这个客观的数据。然后我附上打卡单，可以证明我到底是不是有迟到这件事情。好，那这个是客观的数据。那另外一个有关于想法跟观点的部分，其实就是我们在表达自己的一些信念、感觉还有看法的一个描述。这个东西没有办法证明。因为它就是一个想法，一个感觉。那这个想法、感觉，它会受到你过去的一些生活经验的累积，或者是你的价值观的不一样，或者是呃，你跟别人互动之后产生的一些经验上的连接，产生的一些结果。那呃，其实想法的部分没有对错，它只是在于每个人看的状态不一样。但是呢，同时想法它。这个部分也常常是我们跟另外一个人产生冲突与情绪的一个来源哦。好，就像刚刚提到那些案例，你可能都会觉得啊，这个案例都很小，但是它会是、呃、真实的呈现在你的生活中。那这个东西累积久了，其实之后就会有一些我们说的一些压力的产生，包括说，哎，我可能对这个人每次跟他谈话讲话，好像都会有一些不舒服。所以久而久之，我就会想要逃离这个情境。啊，举个例子来说，今天如果我跟我的主管讲话，常常会得到一些批评，或者是得到一些比较负向的一些意见啊，甚至有些会有呃比较情绪激动的一些呃指责的部分。如果你常常遇到这样的主管，你会想要跟他保持良好互动的，请你打 Y。如果你会想要逃走的，请打 N。如果你会想要保持互动良好的，请打 Y。如果你会想要逃走的，请打 N。哎、嗯、好。那我们的伙伴都呃目前的回应都是 N n、哦、好。嗯、呃，其实我们再回归去想一下我们的、呃、家庭，或者是我们的人际互动状况。如果我跟我某的家人，好，举举个例子好了，妈妈好了，我们可能常,常小时候都被妈妈被妈妈叨念到长大，哈，就算就算我现在到四十几岁，我妈都还是觉得我是小孩子。好，当你在跟妈妈互动的时候。哦，他会跟你说：“哎呀，你你自己当着啊，你这个可以做，你这个不可以做啊，你这样做不对，你这样做怎么样之类的。”会常常很多这个唠叨，久而久之，看到他，我就会觉得有一个不舒服的情绪会上来，我就会想要逃走，我就会想要逃走。然后呢，我们开始产生的一些行为状态，可能就是敷衍啊，然后虚应了事啊，或者是甚至有些人干脆就避不见面啊。我们会有很多很多的方式去阴应我们的不舒服的状态因应应我们不舒服的状态。因以当今天我跟我的同事有一些不和，我看到他可能就会有一些情绪上会 d 起 a 来，久而久之我就不会想要跟他合作。那不得不合作的一个状态下。可能就会有一些冲突啊、口角啊、为反对而反对啊，这些行为开始就会产生出来哈。那当这些行行为产生出来的时候，其实影响的到的不只是个人的部分，它也会影响到我们的团队，甚至我们的业绩的表现。对，但是这些它又一直很真实的存在在自己的生活里面。所以有时候，呃，我们怎么样去看这个行为之间产生的一个呃互动问题？这个部分其实就会很重要哦。好，所以有时候我们要去打破一些的行为制约。呃，所以我我也想要邀请大家想想看，就是在你的生活中或职场中，有一些什么样的制约？好像我刚刚举的例子，你有一些什么样的制约是？你觉得，哎，我跟这个人会有一些不舒服的感受，然后我就不想要跟他做接触。好，如果你有这样的例子，请你可以打在聊天室里面。那我们等一下可以来看一下这些制约是怎么样影响我们的一些工作，或者是我们的一些状态。那我这边会举一些案例，吼、哦。好，如果你有想到，你也可以做分享。好，嗯，我这边有一个案例是。呃，过去哦，我之前有一个有一个案例，他是呃，对于男性主管这件事情，他会有很强烈的排斥感，他就会觉得这些呃主管呢、啊、都在找他的麻烦，然后呃对他来说，他看到大概都是一些五十几岁的男性的主管，然后嗯、呃，后来我们再去看他的呃过去的一些经验，会发现。呃，在小时候啊，他爸爸常常会对他有很多很严厉的部分，包括说，因为她是家里面的长女，所以会有一些批评啊、指责啊，希望她把事情做好啊，你要带给弟弟妹妹做榜样啊，你怎么都没有做得很好呢？功课也都没有表现的呃符合父母的期待。所以，当他面对爸爸的这个角色的时候，他其实是会有很多的心理上的不舒服，会逃避、想排斥，然后会觉得，嗯，我都不被爱的这样的一个感受。那。呃、嗯，所以其实他对于权威这件事情，他是会有一些抗拒跟不舒服的。所以后来他遇到一些主管，大概都是四五十岁的男性。那这样子的形象，其实跟他过去跟爸爸相处的一个过程中，他就有了连结，他就有了连结。这些主管这些人的样态，都跟过去他这个不舒服的经验做了连结之后，所以他就会对这些主管有一些。呃，已经既定的一些不舒服的感受，所以他会觉得看这些主管在做什么事情，或者是他们给我指令的时候，他都会认为在找麻烦呐、啊，对我不好啊，对我挑剔，这样子的一个循环在里面，甚至也放大了，呃，放大了这些负向的情绪跟感受。所以后来他看见了这样子的一个行为模式之后，哦，原来这是跟过去我在害怕权威这件事情是有关系的时候，当他看见了这个东西，他才可以去做一些调整哦，才可以去做一些调整。另外有一个例子是说，呃，当今天我们处在一个负向情绪的时候，呃，常常我们有会把。一些平常没有什么样的小事情给放大了，呃，举例来说，好，今天可能我在公司受了主管的气，或者是有一些呃，有一些可能要要求加班啊，工作量突然变大，对我来说，它是一个呃，它是一个情绪上的一个负担，它是一个呃工作上的一个负担的时候，对我带来的一些情绪感受，相对是比较负向的。好，当我今天带着一个负向的情绪，比如说我可能是不爽的啊，我可能是觉得老板又为什么又要加工作给我啊？他真的可能是他很讨厌我吧？好，可能有这些很多很多心里面的 O S。今天回到家去，好，原本家里面平常可能地上乱乱的，觉得也没有什么，但是因为今天自己的心情不好这件事情，回到家可能只有两张纸屑在地上，就会开始叨念为什么。地上那么乱，为什么还有纸血在地板上？开始会把这个东西放大了，甚至会去呃把这些东西连接到过去的经验。好，你纸血都那么脏乱，一都没有收，你看你就是一个不好的孩子。然后你这先生都没有帮忙做家事，你就是很懒散。你可能会扩大了各种的，呃过去觉得没有什么的一个状态。但是刚刚讲出来的那些内容，其实都是。你那时候的负向情绪带来的一些想法，而且你把这个想法给扩大了，产生了一些结果。那在这样的状态下，其实你会得到的是跟另外一个人的冲突，因为对他来说，平常就两张纸屑好像也没有什么，为什么今天反应这么大？你今天是不是在找我麻烦？或者是说啊，怎样？你今天是吃到炸药吗？而、哎、我们又没有怎么样，为什么你要把七八写在我身上？好，那过程中这个冲突就会开始产生。那你说不会有裂痕吗？不可能，一定会有一些状态慢慢的在酝酿。久了之后，如果都是你用，呃，我们都是一直用这样的生活模式，一直在跟另外一半或者是跟我们的孩子做互动的时候，会发现那个东西关系会越来越紧张。关系一紧张，很多的事情就会有，呃，会有一些意想不到的变化。举个例子来说，我们遇到蛮多的家长，一些家长他会提到说，为什么我的孩子都不跟我说话？尤其是青春期的孩子，为什么都不跟我说话？哎，回家都没话聊。妈妈问他说，哎，今天学校怎么样？啊、呃，没事啊。那功课呢？还好啊。哎，那那你跟同学呢？没什么啊，然就晃进去了。对，那在没话讲的过程中，我们可能要去思考，就是过去我们的互动是不是发生了什么问题？是不是有所谓这些行为制约已经不断不断地在产生，导致了后面这样的结果？那很多人没有看到过去曾经有些什么，而只看到哎、欸，我现在孩子就是不受教啊！你看，想跟他聊天，他都不理我啊！你看他就是怎么样、啊，怎样，就开始有很多心里面的一些 OS， 很多的评论。可是后来我们再去回归看一个状态，就是哎、欸，原来在早期的时候，孩子跟他讲什么，他都觉得没兴趣，或者是他会有很多的负向的回馈。哎呀，就是因为你做不好啊，你同学才没有要跟你玩呐、啊。你看你就是吼、哦，呃，调皮捣蛋、啊哦，然所以同学都讨厌你。当这些东西我们的想法一直一直不断的加诸在我们的孩子或是我们的家人身上的时候，这样的行为模式、行为制约，它就会一直不断不断的连接跟产生。所以当今天我看到你的时候，都是一个负向的状态。都是一个负向的回馈的时候，久而久之，我就不想要跟你说话了。所以，同样的，回归到我们的职场上也是一样。当我今天某个同事的状态，哎，让我想到的过去东西，有一些做一些连接的时候，久了之后，我可能就不会想要跟他有太多的关系。所以，当这个行为制约建立起来的时候，他其实，在我们的呃，不管是个人互动。团队的一个状态，它都会是一个，呃，会绑手绑脚，会。会阻碍我们前进的一个东西哦，所以如何看懂我们这个行为制约，去破除思考的模式，这个东西就是会需要练习的。所以像刚刚前面跟大家做一个怎么样去练习区分事实与想法的这个东西，呃，我想邀请大家就是你在生活中可以呃多去做这样的练习。当你发现有情绪的时候，当你发现你跟对方有冲突的时候。哎，你可以去思考这个东西可能是想法造成的一个冲突的结果，而不是事实，而不是一个事实。所以，如果今天它产变成一个事实的时候，我们可以怎么样用一个呃中性的一个状态来描述这样的话？好，中性的状态来描述这样的话，降低我们之间的这个冲突状态。啊，这个东西是需要练习的。好，所以其实每一次的事件呢、啊，它都是一个问题解决的一个练习。那嗯、呃，有时候我们在我们一直在讲，就是当你今天的呃，不管今天发生了什么样的一些事件或是问题，最终我们都是要走问题解决的这一块，走问题解决这一块。那当问题解决这一块，当然问题解决这一块有几个啦，一个是，例如说目标导向。那一个是呃情绪导向，对目标导向当然就是说我们今天是对呃一个目标来走，中间可能有很多的蜿蜒，可能需要去处理的部分。那我们就是朝这个目标来走。那情绪导向的部分呢，有时候你会感受到就是有一些事情是没有办法获得解决的。那当这件事情没有办法获得解决的时候，我们是。要去学习了跟环境共处的这件事。好，举举个例子来说好了。呃，我们生活上，哎，假设你是假设你是女性的话，你可能会遇到是哎，我们常提到是婆媳问题，婆媳问题这件事情。好，那婆媳问题这件事情很难解啊，你总不能说哎，那婆婆挂了这件事情就解决了。好，或许好，或许，但是我们又不能祈祷婆婆挂了这件事那但是就是当我们发现这个外在环境是没有办法去处理的时候，我们要学习的是怎么样跟这个人去做相处，跟这个人怎么样去做相处。所以像有时候啊，我们孩子学生啊，就会呃，孩子学生就会提到说，哎，我可能就没有办法选择我的爸爸妈妈，或者是我没有办法改变这个教育的事。当你没有办法改变这个体质，或者是这些状态的时候，你怎么样让你在这个环境里面是可以跟这个环境去共处的这件事情，相对上就会是重要的。所以有时候改变做法，或者是改变想法，调整你的这些思维，它会是帮助我们在跟环境上共处的一个呃方式。那这个方式当然有很多哈，就是会因你的案例不一样，它会有一些不一样的方法。好，那另外一个刚刚讲到是问题解决的这件事情，很多时候啊，嗯，很多时候可能有些人会比较呃直线条，就是我可能面对事情，我只有一个方法来做解决，好、哦，但是事实上你可能会发现，同一个方法对 A 可能有用，对 B 没有用，哎，对 C 好像又有用，对 D 有用，那你会在过程中会开始有一些是行得通的。有一些是行不通的。那在这个行得通跟行不通的过程中，我们就会开始学着去归纳、去整理，就是说，哪一些哪一些的样态的人或是事情，我可以用 A 方法来做；那哪一些样态的人或事情，我得用 B 方法来做。这个就是我们一直在讲的有关于弹性度这个练习。那当弹弹性度。当你的问题解决的能力可以提升的时候，弹性度可以增加的时候，你在面对事情的处理上，呃，相对的负向情绪是会降低的啊。所以为什么我们一直在说，呃，从为什么从小就要训练孩子有关于问题能力，怎么样去做问题，怎么样去做解决这个部分？好，通常第一个就是你要先看清楚问题是什么。先厘清那个状态，因为每个人对于问题的前因后果，或者是他的一个状态理解上是不一样的。所以今天当我们在团队里面遇到问题的时候，要先厘清问题是什么。第二个，带来什么样的解决方法。所以像刚刚讲的，有一些是问题呃目标导向的，哎，我们的目标是很明确，我们就是要往这边走。那我可能设一个 KPI， 我可能设一个。呃，流程图，我可能设甘特图，我可要做什么样的各种的去解决我们朝着目标走这件事情。那另外一类型的就是当大环境或者是当某些状态我们没有办法去做改变的时候，我要学习的是怎么样跟这个环境去共处。好，当我们已经看到有一些不同解决方式之后，再来就要拟定计划，去看行不行得通。行不行得通？所以其实在，在嗯每个问题解决过程中，都是计划、执行、检视、计划、执行、检视这样的一个循环一直在走。那当然，这个过程中我们会有会有一些情绪产生。会有一些跟伙伴在形式定调上不一样的地方，那怎么样去透过沟通表达，去降低这样的一个冲突，就会是重要的。所以，一样回归到前面的区分事实与想法，区分事实与想法。当我们一直不断去做这种各种各类的区分的时候，你会发现，呃，你的情绪的成分没有这么高的时候，那。我们在互动上相对就会是非常顺畅的一个方式。然后当然呢、啊，就是这个东西不只是在职场上要做练习，我们的家庭上也要去做练习啊。你跟你的伴侣关系，你跟你的孩子，怎么样去做这样的一个练习区分？我相信这个东西是重要的，尤其是我们的孩子，如果可以从小。做这样的练习区分，做这样的一个呃问题解决能力的一个训练，那对他未来的帮助来说，其实是会很大的。呃，像我，例如说我，我我有蛮多的学生是国中小、国中小的孩子、高中的孩子，你会发现这些孩子在问题解决能力上相对是没有那么好。那呃，在去了解的过程中，呃，我们看到的就是很多的状态就是。父母已经帮你决定好你要干嘛，而且你没得反驳。就算你今天有一些不同的想法，你也没有办法去跟这个人做共同的应对或者是你可能常常呃讲出来的一个内容是会被打枪的啊，然后是没有得到一个认可的。而孩子的状态，他可能年纪的关系，他可能经济能力也没有办法去负担自己的状态，以至于他没有办法反抗你。但是今天我们是成人了，我们今天是成人了。如果很多事情是被安排好的，呃，我我我想大家可以想一下，如果事情都是被安排好的，你的感受会是什么？呃，当然有两有有可以有几个不同的状况来区分啦。例如说，哎，有些人就是我从小就是被安排好的，所以今天主管安排好我一件事情，我就是好好做好 ，OK safe 没事。但是有些人是，哎，我就是。很有想法，很有挑战的。所以，当今天主管下了一个指令，哎、欸，我会想要有一些不同的方式去做挑战，想要有一些不同的方法，呃，去做执行的时候，我怎么样去跟我的主管做说明？我怎么样去让呃主管知道说，哎、欸，这个方法我们是可以有一个试试看，可以去挑战的一个方式？那这个就会是在沟通上，呃，沟通上我们要去做一个呃练习的部分。以客观的一个状态来呈现我要的一些内容，而不是带着情绪去做这些事情。其实在我们的工作上有很多的喜欢、不喜欢。我喜欢做这件事情，我不喜欢做这件事情。我喜欢这个人，不喜欢这个人。当这个东西喜欢、不喜欢一直一直出来的时候，它就会有。很多的呃，各种不同的想法产生，各种不同的差异产生，甚至各种的情绪会产生。所以在呃互动上，怎么样去抛弃这个喜欢不喜欢？有没有看见自己的这个喜欢不喜欢？相对上，它就会是重要的，因为这个东西是带来你的情绪感受上一个很重要的地方。嗯 ，OK， 好。那现在八点五十分，然后我今天的分享大概到这边。嗯
0: 、OK， 谢谢彩玉，非常准时的进入我们的 Q&A 的时间了。<笑>我觉得今天早上的互动啊，非常的呃十足，而且大家都也蛮愿意的。有没有人有其他的有任何想的问题呢？想要问我们的彩玉？我自刚刚其实突然想到的一件事情，就是我们虽然前面谈就是情绪啊，然后要超好,好照顾自己，但整体听下来，其实它是一个很有科学，然后很理性的方式。不过，在有情绪的当下，其实都是很感性的，就是你其实很难，就是哎，我立刻让自己冷静下来。所以想问一下，有没有什么特别的小配博，是可以让我们很快的进入到、哦，我们可以开始分析这是事实还是感觉？
1: 好，因为因为其实这个东西啊，你当场当场去做练习是会有执行上的困难，所以为什么我我一直在讲说你要在生活上开始去练习这些东西，那会有一些生活上的一些小例子，好像我们刚刚举的一些生活上的一些案例，那这些小例子怎么样去帮助你自己去做区分，甚至去把那些思考去做一个整理？那嗯、呃，当然呃，有时候你在遇到情绪的当下。呃，有几个小方法是可以先让自己先舒缓下来的。那第一个当然就是我们常会讲的一个深呼吸的部分。好，那这个深呼吸其实是用你的腹式呼吸，不是不是单纯的用胸腔去呼吸啦。嘿，对，就是例如说你从你的腹部去，因为腹部的一个腹呼吸是会唤醒你的那个我们说的副交感神经的一个作用。对，所以你的吸气用鼻子吸进来，然后嘴巴吐气吐出去；吸气进来，嘴巴吐气吐出去。那这样子的一个状态，可以、呃、暂时的、暂时的先、呃、舒缓你当下的一些情绪的一个部分哦。好，那另外呢，有一个状态就是，哎、欸，做一个睡呃穴道的敲击哈，这个大家平常可以稍微练习一下，就是在你的脸啊、眼周啊，然后太阳穴这边去做一个敲击的动作。对，那这个部分呢，这个部分呢，其实会帮助我们做一些比较舒缓的一个效果。其实常常我们人哦，在嗯紧绷的一个状态下。你最不会去感受到的就是你脸部的肌肉的状态，所以，呃，当你放松下来的时候，你去敲击的时候，你才发现，哎、欸，怎么这个地方这么不舒服？怎么这么地方会这么样的酸痛？所其实它都是长期带来的一个结果。所以大家如果呃就是休闲啊，或者是没事闲暇空有空档的时候，就是去用你的指腹去敲击一下你的眼周，然后你的脸上的这些肌肉隧道，然后会让你在嗯整体上会比较呃获得一些舒缓的效果，嗯。所以这是简单的跟大家做一个脸部的部分。那另外一个，如果你要在呃，还有一个方式就是你把肩膀向后拉，肩膀向后拉这个方式，这些都是从生理上先去获得简单的一个舒缓。可是当你做了这些舒缓之后，哎，你会发现你的身体不在呃，身体没有那么紧绷的一个状态下。嗯、呃，其实很多的时候是生理影响心理来的。当我今天。身体有一些不舒服，有一些酸痛，它其实会连带着影响到我自己的一些身心状态。那这些身心状态就觉得，哦，我今天这么不舒服，那我就觉得啊，我今天一定会不不这么好。然后，当我不这么好的时候，我可能就会，呃，刚刚说的会放大了某些效果，或者是放大了我的身体症状，放大了我的想法，放大了我去看东西、看负相事情的这些眼光。所以，其实有时候身体的舒缓。身体啊，心理为什么常说身心症、身心症？因为它就是身体跟心理，它其实是会有一些连接上的一些影响所以，呃，也鼓励大家就是闲暇的时候，就是简单的做做一些身体的运动。那这个部分可以帮助你今天在面对一些情境，呃，压力情境的当下，如果你有做这些简单的练习的时候，长期累积下来，它可以帮助你在当下可以先暂时恢复一个比较稳定的一个状态。去做一个应用跟思考，然后包括区分跟呃区分的事实跟想法之后，你会开始有一个比较冷静的思考，我要怎么样去看这件事情
0: 。所以平常的练习是我们开始练习什么叫做事实，什么叫做感觉，然后这个先练习，把它类似，那比较像本能一样。
1: 对，把它内化，把它内化。所以其实你可以跟我，我觉得有时候你可以两两一组，或是三个人一组，然后去针对。哎，例如说我们今天讲的这句话，哎，我我们开始之间有不同的想法出现的时候，不同的论调出现的时候，代表这个东西就是想法。那我们可以去确认一下。当这个东西是想法的时候，它会容易引发冲突。我们怎么样让它变成事实的描述？我就像刚刚讲的，姚明很高，也有人觉得很高，有人觉得很矮，然后但是很客观的数据就是它是220公分高。那今天可能在过程中，呃，公公司的过程中，有人会觉得，哎，主管在找我的茬，为什么要出这么难的东西给我啊？那为什么这些专案时间这么紧啊？好，那我们可能可以去客观的分析了，就是说，哎，今天这个专案会交给我们，哦，可能是因为，肯，呃，团团主管觉得我们的团队是有能力来做的。好，那我们先来看一下。这个内容里面要做的客观的事情是什么？哪一些项目？那这些项目我们需要多少时间？那这个东西就是很客观的事实，就不会说啊，我觉得很多，我觉得要做很久，因为每个人对这个东西的定义上是不一样的。可是，当我们可以去就内容来做一些分析，然后来做一些规划的时候，这个东西就会变成是一个客观的事实。我们就是朝着这个目标来走。那。呃，对于前面，我觉得东西很多，我觉得做不完，我觉得主管在找我们麻烦这件事情，你会透过整理完之后，你会发现这个东西会降低，因为它呈现出来是客观的事实。我们可以在三小时内做完这件事情，我们可以在两天做完这件事情，它就变成是一个客观的事实了。嗯，我看然现真
0: 现真的得要慢慢练习。
1: 真的要练习啊，可能要一个好朋友，就是、然后在你
0: 在情绪爆炸的时候、嗯、再跟你讲说提醒你啊。你觉得如果到到这个方式练习的话，你觉得大概多久的时间它会是有效的
1: ？大概多久？哎、欸，我觉得这个真的很难讲哎、欸，因为有时候真的要看彼此的一个对事件这个觉察的部分，对，但是。呃，像我自己在跟我的伴侣在做这个练习，因为我们几乎是每天每天都在，呃，就不不同的事情，哎，今天我们遇到什么事情，想法不一样，我们就开始拿出来讨论，所以，所以我们其实还蛮快，大概也不用不用两三个礼拜。对，但是这个是因为、呃、我们住在一起有大量的练习，所以当今天我们可能在职场上做这个事情的话，呃，当然以习惯心理学来说，二十一天，你如果持续一直做同样的事情，二十一天它会有一个得到、呃、某一个成果，所以、呃、我是期许大家，如果说你每天都可以做练习，二十一天之后你会习惯。这样子的一个区分的方式，你会比较容易看得到，呃，这件事情就是事实跟想法上的一个区分。二十一天之后会有一些不一样的成果
0: 。好，所以呢，如果你想要试试看，或者你觉得在职场上也可以做的更好的话，或许你现在找一个伙伴陪你一起，我觉得蛮重要的，因为自己一个人真的比较容易怠惰。嗯嗯好了，所以现场還有没有想要特别问什么呢？
1: 对呀、啊，不容易。后一说不容易，真的不容易。对，所以才要需要大量的去练习
0: 。OK， 好啊。如果都没有的这个疑惑的话，那我们今天呢，我们就要讲。真谢谢我们的彩玉喽
1: ，谢谢谢谢大家
0: 。好、啊，今天我很快的在最后一分钟的时候，我要预告一下，就是明天的讲，明天的讲题。好，让我分享一下我的简报。明天的部分呢，我们要邀请到是国立台南大学的副教授薛以真薛副教授，然后来跟我们分享这个主题。我自己很喜欢，就是 SDGS。我不知道大家有没有印象，其实，在上个月我们有邀请就是后羿老师哦来跟我们谈谈 SDGS。那 SDGs 未来，我觉得在三到五年一定会是非常蓬勃发展的，因为这是企业真的很需要的。尤其是如果你想要进到欧盟、进到欧美国家的话，这都是得要做的。所以明天呢，他会针对就是呃特别一些例子啊，然后给我们举一些案例，然后举一些，如果你现在想要让你的企业开始用 SDGs 的话，有没有哪些工具？可以开始翻转员工的思维，因为有时候是老板想做，但员工不一定知道他为什么重要，所以他可能就无法做，好不好？所以呢，那我们就明天一样，早上八点见喽。那我们今天就到这位置，谢，拜
1: 拜。